0: Die. HR2 Kultur, Kaisers Klänge, Musikalische Entdeckungsreisen mit Nils Kaiser.
1: Bobby McFarren singt uns jetzt erst einmal das Lied von der Hummel. Eine Hummel, oder? Da bedurfte es für den Sänger nicht vieler Worte. Bobby McFerrin vermochte mit seiner Stimme, der Hummel auch so stimmvollen Ausdruck zu verleihen. Seinen vokalen Hummelflug begleitete Jojo Ma auf dem Cello. Es muss ja nicht immer mit Text sein. Die Ausdrucksmöglichkeiten der menschlichen Stimme sind vielfältig, auch jenseits der gesungenen Sprache. Wenn der Opernchor allein mit Summen Spannung erzeugt, wenn der Sopran mit seinen Koloraturen ganz wortlos die Zuhörer zu Tränen rührt, wenn der Beatboxer allein mit seinen Mundwerkzeugen ein ganzes Schlagzeug imitiert und wenn der Tenor nicht mehr trellert, sondern sich einfach sein Liedchen pfeift, dann geht das alles eben auch ohne Worte und alles das wollen wir hier heute einmal hören. Die Krönung des wortlosen Gesangs, das ist natürlich die Vokalise. Ein Gesangsstück, das nur auf Vokale gesungen wird, zumeist auf ein A. Im 19. Jahrhundert kam die Vokalise auf, zunächst zu pädagogischen Zwecken im Gesangsunterricht, wurde dann aber schon bald zu einer eigenständigen Kunstform, zu einem gesungenen Lied ohne Worte. Besonders weite Verbreitung fand die Vokalise in Russland. Von nahezu jedem russischen Komponisten gibt es zumindest eine Vokalise. Reinhold Glier verfasste sogar ein ganzes Konzert für Koloratursopran und Orchester, natürlich ohne Worte. Wir hören jetzt erst einmal eine Vokalise von Sergei Prokofjew aus dessen fünf Liedern ohne Worte. Es singt Claudia Bareinski, am Klavier ist Axel Bauny. Gute Laune zum Ausdruck zu bringen, da genügt oftmals schon ein einfaches La-La-La. Dem englischen Komponisten Frederick Delius zumindest reicht es vollkommen aus, in einer Sommernacht auf dem Wasser zu singen, so heißt sein kleines A Cappella-Lied. Darin hört man einen Chor und einen Solotenor, die alles Mögliche singen, nur eben keine Worte. Für uns eben La-Lalte, der Rias Kammerchor. »Lieder ohne Worte« gibt es auch von Eric Satie, obwohl das bei ihm sogar Kabarettlieder sind und in denen kommt es ja eigentlich auf jedes gesungene Wort an. Zu Saties Liedern aber gingen die Worte verloren, nur der Titel und die Musik sind erhalten und so wurden sie erst nachträglich zu den »Trois Melodies sans Parole«, zu den »Liedern ohne Worte«. Wir hören jetzt mehrere Möglichkeiten, wie Sänger und Sängerinnen diese Lieder heutzutage doch noch zu Gehör bringen können, ohne dafür Worte finden zu müssen. Zuerst der Bariton Holger Falk mit dem sehr kurzen Rambouillet, danach die Sopranistin Konstanze Brüning. Für jede Strophe von Les Oiseaux lässt sie sich etwas anderes einfallen. Musik
2: La, 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 lu la, 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 la Tripini, 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 tripini,
1: Die Meditation ist das Einzige, was man für gewöhnlich aus Jules Masnés Oper Thais zu hören bekommt. Man kennt die Meditation in den verschiedensten Bearbeitungen, aber kaum im Original. Da erklingt sie als Zwischenaktmusik vor geschlossenem Vorhang. Ihre ruhige, meditative Wirkung wird getragen von einer Sologeige und einem wortlosen Summchor. Wir hörten den Geiger Renaud Capuçon und den Chor der Oper von Bordeaux sowie das Orchestre National Bordeaux Aquitaine unter Yves Abel. Um als Vokalist in Erscheinung zu treten, bedarf es also nicht unbedingt auch immer der gesungenen Worte. Die Sänger können ihre Melodien auch summen, als Vokalise darbieten oder sogar gurgeln, wie wir eben auch schon gehört haben. Natürlich kann man all das auch kombinieren. Dann entsteht so etwas wie der Skatgesang, ein Gesang mit improvisierten Lauten oder Fantasiewörtern. Ein Singen mit Fantasielauten das kennen die meisten schon seit ihren Kindheitstagen, weil man es selbst praktiziert hat oder ganz einfach aus der Sesamstraße. Ich sage da nur Mana Mana
2: mana mana
1: Die Vokalise von Sergei Rachmaninow ist die wohl bekannteste Vertreterin ihrer Art. Gerade ihre Wortlosigkeit dürfte zu ihrem internationalen Erfolg beigetragen haben. Es gibt keinen Text, den man erst einmal verstehen oder sich übersetzen lassen müsste. Entscheidend ist aber wohl, dass der schöne Klang einer Sopranstimme eben doch am besten zur Geltung kommt, wenn die volltönenden Vokale durch keinerlei Konsonantengeklapper verunreinigt werden. Wir hörten eben Nathalie Dessay und das Berliner Sinfonieorchester unter Michael Schönwand. HR2 Kultur, Kaisers Klänge, heute mit Liedern ohne Worte, mit gesungener Musik, aber ohne Text. Und wenn es um Vokalakrobatik ohne Worte geht, dann sind die Allergrößten vielleicht die Beatboxer. Die ersetzen ja mit ihrem Mundwerkzeug eine ganze Schlagzeugabteilung. Die Swingle-Singers hingegen sind für ihren klangvollendeten A cappella Gesang bekannt. Wenn sie sich aber mit den führenden Beatboxern Großbritanniens zusammentun, dann entsteht der folgende Bach-Beat. Und der ist wirklich ganz A cappella.
0: Inch Pinchin
1: Dass in Sinfonien auch einmal gesungen wird, das sind wir seit Beethovens neunter gewohnt, ist es bei dem Meister der Wiener Klassik aber noch eine inhaltliche Botschaft, die er durch den Einsatz von Gesangsstimmen transportieren will, so greift Karl Nielsen auf die menschliche Stimme zurück, um mit ihr den Orchesterklang zu bereichern. Eine ländlich-besinnliche Stimmung erzeugt er so im Andante Pastorale, dem zweiten Satz aus seiner dritten Sinfonie. Wir hörten das mit Camilla Tilling und Michael Notch sowie dem HR-Sinfonieorchester unter Pavo Jervi. Das Fehlen von Worten ist in einer Vokalise, wie sie Nielsen für seine Sinfonie verfasst hat, natürlich gewollt. Es geht allein um die Stimme als Klanginstrument. Die Vokalimprovisationen, die wir gleich hören werden, haben hingegen ein ganz anderes Motiv. 1966 wollte der Unterhaltungssänger Eduard Kiel in der Sowjetunion ein Lied aufnehmen mit dem Titel »Ich bin sehr froh, denn ich komme endlich nach Hause zurück«. Darin ging es um einen Cowboy, der zu seiner Frau zurückkehrt. Das war aber den Zensoren bereits zu amerikanisch. Also folgte Eduard Kiel der guten alten russischen Tradition der Vokalise und sang sein Lied kurzerhand ganz ohne Worte. Als Trollolo-Mann wurde er damit 2010 noch nachträglich zum YouTube-Star. Oh. irisierenden Chorvokalisen verklingt die Planetensuite von Gustav Holst. Sie wurde zum Vorbild für alle Science-Fiction-Musik im späteren Hollywood. Es ist der mystische Neptun, der da am Ende der Musik ins All entgleitet. Wie hörten, landen Philharmonic Chor und Orchester geleitet von Wladimir Jurowski. Es ist eben immer doch noch die menschliche Stimme, deren Klang uns beim Hören von Musik am meisten ergreifen kann. Und das umso mehr, je purer der Gesang ist. Gesungene Worte würden da nur stören. Und das gilt auch für die ätherisch schöne Aria aus den Bachianas Brasileiras Nummer 5 von Aitor Villa-Lobos. Die hörten wir mit der Sopranistin Donna Brown und den Cellisten des Sinfonieorchesters von Sao Paulo. Unglaublich reichhaltig sind die Ausdrucksmöglichkeiten der menschlichen Stimme und das umso mehr, wenn sie auf alle Worte und die damit verbundenen inhaltlichen Transporte verzichtet, wenn sie sich allein auf ihre klanglichen Möglichkeiten konzentriert und diese ausschöpft. Aus diesen Motiven heraus entstand in den 1960er Jahren die Vokale, Performance-Kunst. Zu einer ihrer Hauptvertreterinnen wurde die amerikanische Sängerin Meredith Monk. Sie und ihr Ensemble, in dem unter anderem auch der deutsche Jazzsänger Theo Blackman zu hören ist, erleben wir jetzt mit dem Song namens »Shaking«. Überwältigungsmusik von Ennio Morricone. Nicht ganz unbeteiligt an dem Effekt der Überwältigung ist die italienische Sopranistin Edda Dell'Orso. Sie sang 1968 die Vokalisen in der Titelmusik zu Sergio Leones »Spiel mir das Lied vom Tod«. Kaum weniger ergreifend die A Cappella Chor-Vokalisen, die wir davor hörten. Sie stammen ebenfalls aus einer Filmmusik. 1971 schrieb Dmitri schuster den Soundtrack zur King Lear Verfilmung von Grigori Kosinzew, das wortlose Klagelied des Volkes, hörten wir mit den Stimmen des Rundfunkchors Berlin. Gerade diese beiden letzten Stücke zeigen uns noch einmal deutlich, wie ausdrucksstark die menschliche Stimme sein kann jenseits aller gesungenen Worte. Lieder ohne Worte haben Sie hier heute gehört. Die Musikliste zur Sendung finden Sie wie immer auf der Internetseite von HR2 Kultur unter dem Stichwort Kaisers Klänge. Den Podcast gibt es ebenfalls dort oder auch in der ARD Audiothek. In der nächsten Woche hören wir hier dann Musik vom Wachsen und Blühen der Bäume. Und zum Schluss fliegt jetzt noch einmal die Hummel von Rimski-Korsakow durchs Bild. Wer könnte ihr besser Stimme verleihen als die Vokalakrobatin Salome Kammer, natürlich ganz ohne Worte. Tschüss sagt Nils Kaiser. Musik